0: Chocolate. Impuestos. Bienvenidos ah, a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, mi nombre es Mario Archila y hoy contamos con la honrosa presencia de Federico Celada, nuestro socio nuestro socio del área de práctica laboral en Consortium Guatemala y vamos a platicar algunos temas que son de interés general. Mi estimado Fede, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias. gracias por la Muchas
1: gracias por la invitación y pues abierto ahí a platicar un poquito de temas laborales relacionados con impuestos que entiendo es lo que mayoritariamente se trata en este foro y pues de alguna manera, si hubo alguna
0: indiscreción o alguna incoherencia, pues me corrige, ¿verdad? <risa> en este canal nadie dice más indiscreciones que yo, o sea que... <risa> Y como aquí soy productor, editor, camarógrafo, sonidista y demás, entonces todo se vale.
1: Pero Buenísimo. sí, probablemente
0: el, el tema laboral siempre, siempre tiene unión con, con el tema de impuestos y con el tema de inversiones y con hacer negocios, que eso es principalmente la gente que, que viene y se conecta al canal buscando respuestas a sus preguntas existenciales en materia legal y esos son de los temas principales ¿no? ya hace la entrevista anterior tuvimos a María Fernanda hablando de las asambleas anuales y todo ese tema obligatorio corporativo para poder cerrar el año y ahora pues creo que cualquier compañía cualquier negocio necesita de empleados y eso nos va a dar muchísimas o nos da muchísimas dudas siempre una de las que siempre siempre me pasan la pregunta del área de impuestos es qué son las ventajas económicas y cuándo las tengo que calcular y cómo, cómo las registro al final de cuentas contablemente verdad entonces empecemos por ahí qué son ventajas económicas
1: bueno las ventajas económicas son un concepto que creo que ni los que nos dedicamos a derecho laboral entendemos del todo ¿verdad? hace poco estuve revisando algunas sentencias de la corte y y esas sentencias, en vez de aclararme, más me confundieron porque son variadas y diversos tipos. Pero basándonos en una teoría clásica, llamémosle las ventajas económicas, son beneficios adicionales al salario que se dan por la prestación de los servicios. Y el catedrático que nos dio derecho laboral, que es el licenciado Leonel Aguilar, siempre hacía énfasis que es muy fácil distinguir cuándo es ventaja y cuándo no. Y lo que decía él es que si es por la prestación de los servicios, es como una retribución, ¿verdad? Es por la prestación de los servicios, que es muy distinto a que sea para prestar los servicios. Y ahí en las ventajas económicas entran un montón de paradigmas que son, desde mi punto de vista, equivocados hay gente que dice que la tacita de café que le damos a los empleados es una ventaja económica, eso no es cierto, ¿verdad? Porque la ventaja, una de las primeras cualidades que tiene que tener es que tenga un concepto retributivo, que realmente enriquezca y coloque en una situación ventajosa frente a los demás empleados al trabajador, y no solo cuestiones, digamos, accidentales o que no tienen una sustancia, una, una sustancia propia o material en, en cuanto al beneficio que el trabajador está recibiendo, y a partir de ahí creo que es más fácil ir distinguiendo. Hace unos días, precisamente una de las preguntas que me hacía un cliente era, mire, y los parqueos que le damos a los empleados son ventaja económica, porque hace un abogado les había dicho que los parqueos eran ventaja económica. No, ¿verdad? el parqueo es un bien que al trabajador no le genera un, un beneficio adicional al salario, sino que realmente lo tiene motivo y por el trabajo que está recibiendo, ¿verdad? es como muy anejo al trabajo, entonces el parqueo no es una ventaja económica, ¿qué temas y son ventajas económicas? por ejemplo si yo decidiera pagarle el colegio de los hijos a mis empleados, eso es una ventaja económica también hay conceptos equivocados en los que las ventajas como que se desnaturalizan y se pretende decir que temas dinero Tampoco es así. Las ventajas, realmente, la ley lo que busca es meter como en un bolsón todos los temas que no son dinerarios a valoración. Por eso es que las ventajas, la propia ley las tasa, ¿verdad? Eh, y cuando las tasa, dice, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, se entenderá que constituyen el 30% del importe total del salario. Entonces, ahí lo que dice la ley es, mire... Si usted le da un beneficio adicional al salario al trabajador en especie, entonces eso vamos a entender que vale el 30% más de lo que él ya gana en dinero. No tendría razón de ser asignarle un porcentaje de salario a que yo le dé 100 quetzales para echar gasolina todas las semanas, ¿verdad? No, como que no hace lógica decir que eso es ventaja. Y eso incluso he visto sentencias en las que los jueces lo confunden. Afortunadamente ahí sí el criterio va siendo más uniforme y, y, y después esos fallos se revierten. Pero si sí hay ventajas económicas, hay que entender muy claro que son pagos en especie, ¿verdad? Y luego también el tercer, digamos, error más común o una, una de, de falta de comprensión total del concepto es que la ventaja económica no es una prestación laboral adicional a las demás que la ley contempla, sino que la ventaja económica es, es un resarcimiento o es una forma en que la ley valora el beneficio que le está dando el trabajador para que eventualmente se entienda cuál es su salario real. ¿verdad? De fondo todo esto lo que dice es, mire, el trabajador, usted le está dando beneficios adicionales al salario. Entonces, además de su salario, él para trabajar para usted, le da, estos, le da estos beneficios y eso también forma parte de su retribución. Eso es como lo que de fondo está protegiendo la ley. Cuando uno lo entiende así, entonces se deja de preocupar por los beneficios, porque realmente las ventajas, el único momento en que impactan en la relación de trabajo es al momento de finalizar una relación de trabajo por despido, porque en ese caso la indemnización es lo que se afecta por las ventajas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si decimos que el salario del trabajador está integrado por una parte que se paga en dinero y por otra parte que se paga en especie por ese beneficio que le estoy dando, entonces ahí entenderemos que para calcular la indemnización, si la indemnización se calcula sobre el total del salario, tendremos que unir las dos cosas, ¿verdad? lo que le pagaba en dinero más lo que le pagaba en especie, y ahí la ley me dice el salario de él vale lo que usted le daba en dinero más un 30% adicional el concepto de ventajas. Entonces, ahí como que ya el concepto va tomando forma y como que uno entiende muy bien a qué se refiere ese concepto de ventajas económicas, y entonces puede decir, ¿verdad? Entonces yo calculo el salario promedio de los últimos seis meses y cuando ya tengo ese salario promedio que hay que agregarle una docea aparte en concepto de aguinaldo y una docea aparte en concepto de bono 14, le añado un 30% más y ya con eso calculo la indemnización. Eso al final es el impacto de las ventajas económicas. Y como estamos hablando del caso de un despido, entonces ahí también evidentemente esa indemnización con todo y el monto que incrementé por el tema de las ventajas va a ser deducible de impuestos ¿verdad? Y, y, y tiene ese beneficio fiscal por lo que realmente las ventajas no tienen un impacto fiscal material si lo vemos desde el lado de los impuestos sino que lo único que hacen, su único efecto es incrementar la indemnización en caso de despido por ese 30% y ahí ustedes se podrán decir bueno pero ¿y qué pasa si yo pago indemnización por renuncia? Y ese es un tema interesante, porque la indemnización por renuncia no está reglada en la ley. Entonces, lo que yo los invitaría es a que revisen cuáles son las reglas que ustedes están aplicando en indemnización por renuncia. Si no las tienen, póngalas de forma clara y precisa para que todos estemos de acuerdo en que esas son las reglas del juego. Y saber también, pues, que en este caso, la indemnización por renuncia, las indemnizaciones que pago por mutuo acuerdo, esas no están exentas. No son gastos de usina del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y tampoco son renta exenta Porque son la única que está amarrada es el tema de la, del pago de la indemnización por tiempo servido ¿verdad? y eso es así como a grandes rasgos el tema de las ventajas económicas eh, y los impactos que tiene que realmente solo son ese impacto al momento de que yo despido a un trabajador que tengo que
0: incrementar el salario para efectos de cálculo de la indemnización y ahí digamos para, para efectos de, de que ya sé que viene la pregunta del lado de del de lado de los posibles eh, eh, oyentes del, del tema. ¿Todo trabajador tiene 30% más por ventajas económicas o tiene que existir la prueba de que está recibiendo algún tipo de, de prestación adicional? Porque lo he, lo he preguntado. Algunos me han dicho, no, eh, ya es criterio de, de un montón de gente de que todas los despidos hay que subirle el 30% y hay otros que no, si no se dieron ciertas características, no hay ventajas económicas y por lo tanto no incrementó el salario.
1: Vamos a ver, ahí hay como dos formas de ver Yo creo que, como les decía, el tema de las ventajas no es fácil de analizar, las ventajas son un concepto que no es claro en la legislación y por ende admite discusión, y la Corte a lo largo del tiempo ha ido variando, ha ido quitando, ha ido poniendo criterios, entonces digamos no es un concepto del todo claro. Lo que creo que en la práctica es importante tomar en cuenta es eh, que las ventajas pues, son ese beneficio adicional al salario. El trabajador tiene la obligación de probarlas y eso en el 99% de los casos no ocurre. O sea, uno se va a un juicio laboral y en los juicios laborales el 99% de los casos los jueces declaran sin lugar la demanda de ventajas económicas. ¿Por qué? Porque los trabajadores siempre carecen de prueba de esas ventajas y aunque sean elementos muy sencillos uno dice bueno pero como este que no lo prueba pues si era una cosa muy evidente resulta ser pues que no 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 hacen bien su trabajo y no prueban las ventajas entonces sabiendo que el trabajador tiene esa carga de la prueba muchas veces convendrá esperar a ver si existe el reclamo porque también en empresas donde se acostumbra a no pagarlas los normales que los trabajadores ni siquiera sepa que saben que existe y entonces nunca hay un reclamo de ese tipo ahora si yo he tenido siempre la costumbre y ya he admitido de frente a los trabajadores que calculo ese porcentaje adicional pues tendré que mantener esa costumbre porque ya he establecido yo una costumbre patronal, ¿verdad? Creo que por ahí más o menos puedo ir
0: aclarando ese tema Sí, eso es de las formas en las que más claramente me lo han explicado en los últimos años <risa> Pues gracias Y sí, desde, desde que yo pasé por el aula el, ahí con, con el licenciado Fernández Molina, y el tema de ventajas económicas era una cosa de va y viene, y luego en la parte de procesal laboral con el licenciado Oscar Arroyo también era una cosa de algunos criterios dicen y otros, y había una jueza famosa, la famosa Sandrita, que se entiende sigue siendo jueza, era la jurisprudencia más citada de de, de ambos, las clases dejamos <risa> catedráticos en aquel entonces y veo que no ha cambiado mucho el tema sigue siendo mucha la discusión que se da eh, y por eso es, yeah. que es que es pregunta frecuente ¿qué pasa con esto? ¿verdad? Y viene casi que en todos los, los cuestionarios de inversión también ¿qué hay formas de cálculo adicionales al salario tengo que hacer? Sí, y sí, bien. curiosamente, nuestra ley habla de las indemnizaciones por despido, ¿verdad? Como, como rentas no afectas o exentas, eh, dependiendo la, la redacción que haya tenido la, la ley en el tiempo. Y como gasto deducible son pues, las provisiones, el, el 8.33 sobre los salarios, sobre salarios pagados. Y cuando el método directo las indemnizaciones por despido pagadas a los a los trabajadores verdad pero indemnizaciones por renuncia eh, es que creo que el concepto es algo extraño ¿verdad? Eh, si renuncio no se me causa un daño y por lo tanto no hay que indemnizarme ¿sabes?
1: pues es, es digamos eso y al final es que justo digamos hemos visto eso por los mutuos acuerdos porque cuando fue la reforma de la Ley de Actualización Tributaria, uno asegurado que ni se hacía la pregunta de si lo deducía o no, si era como muy muy básico todo. Pero a partir de eso hay mucha gente que yo he visto que sigue creyendo que, que la indemnización mantiene un montón de privilegios, aún en caso de renuncia o de mutuo acuerdo, que los acuerdos tal vez son lo más común y la verdad es que hay que saber pues que eso no está no es no es gasto deducible pues ese es un gasto y es una renta afecta para el trabajador esto lo va a tener que retener y voy a tener que reportar el gasto entonces sí es importante como revisar ese tema contable para para estar en línea con la ley y no no meterse a indiscreciones por ahí hay abogados que habría que analizarlo más a fondo pero hay abogados que dicen que cuando uno la denomina indemnización por tiempo servido la denominación es suficiente para poderlo hacer gasto deducible. La verdad es que al final la ley tributaria es material, ¿verdad? Y tendría que haber como una materialidad y, y el concepto es que, que compartía el licenciado Archila, de, de que al final lo que está buscando es proteger ese, ese, esa indemnización como indemnización y no como un pago que le doy al trabajador como gratificación por el tiempo servido, ¿verdad? Yo creo que un poco ese es el concepto y la materialidad de la ley. Pero, pero
0: bueno, ese es el tema de la indemnización también. Había que, que analizar si al querer deducir una indemnización por tiempo servido que deriva del haberle cambiado el nombre a lo que realmente es. Eh, no estamos en un ardido engaño que nos lleve a materia penal, ¿verdad? habría que hablar ahí con, con el licenciado Leonel Aguilar y con Astrid a ver qué opinan entonces tal vez cuando me los traiga acá al canal vamos a ver si eso no pudiera caer en un ardido engaño que lleve a la administración tributaria a un error en determinación de la obligación sí porque okay. resulta... complicar más, ¿verdad? Resulta una... O sea, si la, si el, la naturaleza jurídica del pago no es indemnizatorio, pues pudiera catalogarse como una, como una simulación. Sí. ¿no? sí. Pero la, obviamente entiendo que la naturaleza laboral también permite alguna expansión de criterios en ciertos, en ciertos aspectos por esa tutelaridad y algunos de los principios y no tanto como el derecho tributario, que es mucho más eh, literal en cuanto a, a que el, el, la situación y la, eh, la naturaleza económica del acto y su denominación tienen que coincidir, y si no coinciden, pues su naturaleza económica prevalece sobre las formas, en algunas, en algunas vías de interpretación. Pero pues, esa es el, la parte linda de lo laboral, creo yo. La, ¿Qué quieren decir esos principios que están ahí en los considerandos del Código de Trabajo? ¿Verdad? que no voy a decir que yo siempre he dicho que el derecho laboral no es derecho, pero, pero ahí platicaremos eso en la oficina.
1: Cada vez es menos derecho, ¿verdad? Es
0: una cosa espantosa, pero en fin. El, y ahora, con esto de la pandemia, creo que probablemente surgen cierto tipo de, de... Y que puede estar relacionado, ¿no?, con ventajas económicas, pero surge cierto tipo de necesidades para las, para las compañías de tener que proveerle a sus empleados... El, con esto del, del, del home office cierto tipo de herramientas ¿verdad? y en algunos casos eh, digámosle subsidiarle para no ponerle ningún término específico subsidiarles eh, internet en su casa eh, o, o darle algún otro tipo de, de herramientas para que puedan seguir trabajando sin, poder sin tener que moverse de, de, donde, de donde viven por las situaciones pandémicas como tal que ahora en lo que se llama nueva normalidad, pues probablemente se siga, se siga estableciendo el teletrabajo como una forma ya ordinaria de prestar servicios. Y ese pago de, de, de internet, del de celular, eh, ¿qué tratamiento hay que darle desde la perspectiva laboral a, a, esos, a esas nuevas eh, herramientas? Eh, Necesarias para la prestación de teletrabajo? ¿Cómo, ¿Cómo lo han analizado? Vamos a ver, ¿verdad?
1: Una cosa que, miramos, con la pandemia aprendimos todos muchas cosas, ¿verdad? Y nos recordamos de un montón de temas que están en la legislación, pero que teníamos ratos de no darnos cuenta que ahí estaba. Una de esas normas que, que se redescubrió durante la pandemia fue que el patrono tiene una obligación principal, que es proveer al trabajador de todos los insumos y materiales necesarios para prestar sus servicios, a menos que exista pacto en contrario. Entonces, como resulta que un día, por ahí por el 13 de marzo del año 2020, todos amanecimos trabajando en nuestra casa, pues los patronos poco a poco se fueron dando cuenta que eso para los trabajadores tenía algunas cargas, y las primeras consultas que, que teníamos nosotros los abogados eran, mire, que resulta ser pues que está la mamá, la esposa, el hijo, todos conectados a la misma red y la red que pagaba el trabajador no aguanta y él no se puede conectar a trabajar. Entonces muchas empresas decidieron, ¿verdad? en aplicación de esa obligación, porque no era que estuvieran dando un beneficio, sino que lo que estaban dando era una herramienta de trabajo, comenzar a dar estos subsidios de conectividad. Y esos subsidios de conectividad no son muy distintos de otros subsidios que las empresas dan. Me no voy a referir a ellos porque es como lo que estamos viviendo y lo que ha motivado un poquito más... De atención a esos subsidios, pero hay empresas que dan subsidio digamos lo llamado depreciación de vehículo ¿verdad? que es clásico, que se le paga una depreciación al trabajador por el uso de su vehículo el tema de gasolina, hay empresas que dan dinero para la gasolina, o el pago de teléfono celular, que hay empresas que le dan al trabajador para que él pague su línea telefónica todos esos gastos que yo le doy al trabajador para bienes que él tiene que usar en el trabajo son, son sumas dinerarias que si no las regulo bien lo primero que tengo que saber es que un juez lo que va a decir es, mire, esto es salario. ¿Por qué? Porque la legislación laboral, como lo decía el licenciado Chila, es una legislación que no podemos decir que sea meramente derecho, sino que ahí pareciera que el patrón es un ser maligno, ¿verdad? Que siempre está ahí como al acecho, los pobres trabajadores. Y entonces la ley lo que dice es, el, el patrón nunca hace nada de gratis. Y el patrón entonces, el trabajador sí, ¿verdad? El trabajador es buenecito y puede prestar sus servicios de forma gratuita, y, y pobre trabajador que hay que protegerlo, pero el patrono nunca hace nada de gratis, y entonces si usted le está dando una suma de generaria a este señor, yo no, yo no voy a creer que es para que él tenga sus herramientas, sino que yo creo que eso es salario, y esa es la mente de la legislación no de los jueces, de la legislación entonces cuando sabemos que todo lo que yo le doy en dinero al trabajador, la ley va a decir, mira eso es salario entonces lo que tenemos que saber es pactar todas esas sumas dinerarias y destinarlas a un fin y ahí como que empieza a hacer match con lo que la ley tributaria tiene. Porque la ley tributaria lo que dice es, mire, yo le acepto como un gasto deducible los viáticos sujetos a liquidación, ¿verdad? O como una renta no afecta para el caso del trabajador, los viáticos sujetos a liquidación. Más o menos igual piensa la legislación laboral. Si usted le pide al trabajador que liquide, entonces quiere decir que eso no es salario porque usted está limitando que él pueda disponer de esos fondos para cualquier otra cosa. Si usted no le pide que liquide, entonces realmente, materialmente, y hay que verlo así, ya tal vez me voy a arrepentir de lo que dije antes. Hay que verlo así. Si yo le doy una suma de dinero a alguien y no le digo que me demuestre en qué lo gastó, realmente le estoy dando libre disposición sobre esa suma de dinero. Entonces, al final incrementa su patrimonio y es una suma de dinero de la cual puede disponer. Y entonces, conceptualmente, eso se vuelve una retribución que le estoy dando por la prestación de los servicios. Entonces... Cuando lo vemos así, lo que tenemos que tener claro es que si no vamos a pedir la liquidación, estamos asumiendo, aunque sea en un mínimo grado, riesgo. Y si vamos a asumir ese riesgo, cuando menos preocupémonos de decir, ¿verdad?, que el trabajador recibe esa suma sin un concepto específico. Hay formas de registrarlo, digamos, ahí el registro, yo no me voy a meter a, a, a cosas de registro, porque es el tema de los contadores y la verdad es que los yo, contabilidad, fue la única clase que perdí en el colegio y ahora pienso que, incluso pienso que podría ser financiero, pero en ese momento no, no me gustaba el, el, lo rígido del asunto, ¿verdad? Y yo tachaba con lapicero, nunca tenía lápiz, entonces era un desastre y entonces pues los libros contables imaginan cómo los llevaba. Pero saliendo de ese tema, cuando uno ve en el registro contable, uno efectivamente podría registrar eso, pero ahí la recomendación es que si su contador se los permite, lo registren fuera de nómina. ¿Verdad? Nunca lo metan a la nómina porque en la medida en que ese dinero se vuelve rastreable. Entonces, ahí fácilmente va a poder ser reputado como salario. Sí hay que firmar un convenio con el trabajador donde se dice cuál es el destino de las sumas y, por otro lado, no meterlo como parte de la nómina, sino tirarlo como un gasto de operación, ¿verdad? un costo más, y no, y no tenerlo verdad como un paquete al trabajador. Eh, nunca hay que darles enfoque de que es un beneficio al trabajador y ahora con el tema del teletrabajo regresando al principio eh, ahorita lo que está pasando un poco en, la, en, en las empresas es que como ya el teletrabajo va a ser una cuestión que puede ser voluntaria, entonces las empresas dicen bueno, pero ya dentro de la voluntariedad no tengo por qué yo darte y seguirte pagando el subsidio, y eso a mi forma de ver las cosas es cierto porque el teletrabajo hasta hoy lo habíamos implementado como una medida de emergencia a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es fijar condiciones y saber regular muy bien qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos hacer. Y si alguien va a teletrabajar, es válido que le digamos, mira, ok, yo estoy de acuerdo en que teletrabajes, pero teletrabajas bajo tu cuenta, costo y riesgo, ¿verdad? Entonces, ya como que empezar a, a establecer esas nuevas condiciones, creo que es un buen momento. Ya llevamos un poquito tarde, pero, pero todavía es un momento para empezar a pactar y a retirar esos beneficios que fueron como de emergencia que se dieron en un momento dado. El tema de los derechos adquiridos, que tal vez va ahí, porque muchos se podrán preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los famosos derechos adquiridos? Hay que entender, y ese es un tema importante, una cosa es un derecho y otra cosa es una condición de la relación laboral, ¿verdad? Los derechos son cosas que yo ya tengo en mi patrimonio, que yo puedo exigir que se me den. Una condición es lo que rige a futuro. Entonces, lo que estaríamos cambiando es la condición de ese subsidio. Ya el derecho, él ya lo tiene para atrás y lo ha ganado para atrás. Pero la condición a futuro sí la podemos modificar y habrá que modificarla,
0: pues, ¿verdad? Para, para ya establecer esas nuevas reglas. Y ahí entrando, entrando en materia de teletrabajo y demás, para esta modificación de condiciones, estamos saliendo ya de, las, de la obligatoriedad. Eh, de la prestación por teletrabajo de la restricción de horarios eh, por decreto gubernamental, etcétera tu recomendación es eh, modificar contratos de trabajo como tal o algún otro mecanismo que haya que implementarlo para esa claridad de reglas yo creo que la, la ley digamos, la, el contrato, la ley ¿verdad?
1: lo primero que dice el Código de Trabajo es que el derecho de trabajo es un derecho sensible ¿verdad? entonces uno muchas veces, y cabal, es una consulta como bien recurrente, mire, ¿será que tengo que modificar el contrato? ¿Será que tengo que darle cierta forma? Lo que, tienen que, lo, lo que hay que saber es que las relaciones laborales son evolutivas, cambian el día a día y que uno no puede estar sujeto a mayores formalismos y tiene que buscar ser bastante flexible. Entonces yo creo que es suficiente con una carta que hagamos al trabajador indicándole las nuevas pretensiones y que si él desea, aceptar esas nuevas condiciones para el teletrabajo pues que lo manifieste por escrito ¿verdad? o incluso en la misma carta podemos ponerle un podito, así como que fuera circular del colegio que ahí firme, aceptado y, y, y con eso nos queda respaldo no es necesario un formalismo mayor son cuestiones que entre más sencillas las manejemos creo que es mejor y al final tampoco son regulaciones tan extensas que, que ameriten un cambio más profundo sino que creo que son condiciones que pueden quedar en, de una forma sencilla Ahora bien, lo que sí puede ser que con este tema del teletrabajo estemos pensándolo como un esquema que cambia de fondo nuestras relaciones laborales. Y si es así, ahí sí valdría la pena pues, generar una política primero, después generar los documentos para quienes opten a esa modalidad de trabajo y tercero, ver si incluimos dentro del reglamento interior de trabajo pues, una disposición específica. Justo estamos trabajando ahorita un tema con o un personal muy particular, porque es un personal que no está sujeto a un horario, que no está sujeto a un lugar de trabajo, que se puede conectar en cualquier momento y en cualquier tema. Y entonces ahí sí son como modalidades de trabajo muy específicas y muy particulares que ameritan pues, hacer un contrato específico, que ameritan hacer toda una regulación más profunda. Pero si se trata de cambios que no son sustanciales, que realmente no van a modificar el
0: fondo de las relaciones, Creo que con una comunicación sencilla basta. Buenísimo, porque me imagino que esa, después de oírte en la primera parte, esa pregunta va a venir y la van a dejar ahí en los comentarios. Así que, ¿cómo le hago? antes qué bueno que, que ya está la, la respuesta acá. Y seguro, seguro van a tener más dudas, porque lo laboral, por esa evolución y por esos diferentes cambios y demás, tiene sus. Particularidades que vale más la pena estar, estar asesorado antes de hacerlo que después estar preguntando el día de la audiencia y aquí cómo le vamos a hacer. Sí. Otro, otro tema que siempre da problemas en la, parte, en la parte de las auditorías principalmente es lo relativo a la bonificación e incentivo, ¿verdad? que hace un montón de años la Corte de Constitucionalidad dijo que la bonificación de incentivo podía ser mayor a 250 y que no estaba sujeta al pago de seguridad social. De los otros beneficios que la ley originalmente le había dado a la bonificación de incentivo, la Corte no dijo nada, porque la inconstitucionalidad iba con un reglamento de delicts que pretendía agravar la bonificación de incentivo cuando superara los 250 que tales, ¿verdad? Y dijo, no, 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 la bonificación puede ser superior porque todas las prestaciones laborales están sujetas a mejora por contratación individual o colectiva. Es el 106, ¿verdad? Sí. Pero no está sujeta al... Eh, si aumenta la prestación, no por eso está sujeta al pago de IX. Ahora... ¿Qué se enfrenta uno cuando la bonificación incentivo es superior a eso y llegan los de SAT? Porque sí he oído gente que me dice, es que el, de, el auditor de SAT me está diciendo que como no pagué x ese gasto no es deducible. Eh, sí Pero tiene que haber otro montón de implicaciones, incluso con el propio x ¿Qué han visto ustedes por ahí con ese manejo? Nosotros lo que hemos notado, bueno, yo
1: quizás para aprovechar ¿verdad? el alcance mayor o menor que tenga este canal, esperemos que sea muy mayor, <ríe> Pero aprovechando ese alcance, yo lo primero que quiero hacer es decir que este tema de la bonificación es un tema que nos inventamos los abogados. ¿Por qué? Y, y entre abogados y empresarios al final salimos bastante fregados, porque la bonificación e incentivo, la ley de bonificación e incentivo, es una ley que tenía dos figuras. Una es la bonificación por productividad y eficiencia y la otra es la bonificación incentivo ¿Qué fue lo que pasó? Que la, ley, la bonificación por productividad y eficiencia tenía ahí un montón de beneficios que eran a los que se referían. Que cuando vimos esa ley dijimos todos, bueno, pero entonces aprovechémonos y partamos estos 250 y entonces partimos el salario a la mitad y pagamos una parte por acá y otra parte por allá y nos ahorramos todo esto. Y entonces esa, esa figura desvirtuada fue lo que la Corte de Constitucionalidad eventualmente falló y dijo, miren, aquí se están afectando derechos adquiridos de los trabajadores y esto es salario y tiene que pagar todas las prestaciones sobre eso. El problema es que al final esas, esa serie de fallos de la Corte en amparo, porque fue en amparo, no es una inconstitucionalidad, no son temas que afecten a la generalidad, los tomamos como una nueva ley. Y así lo toman los jueces e incluso la propia Corte, que ya va haciendo tiempo de que revise esa jurisprudencia y que la adecue a nuevas situaciones y que enderece eso, porque al final la bonificación de eficiencia era una figura que sí permitía a futuro pactar bonificaciones y que esas estuvieran exentas porque era un salario afectado por una característica especial en la legislación. Habiendo dicho eso, desde ese momento en que la Corte dicta esos fallos, el Ix como que ha mantenido esa pretensión de querer hacer suyos, los ingresos que supuestamente pierde por, por la bonificación e incentivo. Hay que tener claro que la bonificación e incentivo, para que esté exenta del pago X, de tiene que cumplir con dos supuestos, uno formal y uno real. El formal es que existe un acuerdo global para el pago de bonificación e incentivo y el supuesto real es que yo esté evaluando productividad y eficiencia en las labores. Si lo que estoy haciendo es disfrazando salarios base para no contribuir al Ix entonces ahí eventualmente el ajuste que el Ix me pueda formular va a ser correcto y me van a formular el ajuste sin embargo ¿verdad? Y, y entonces ahí es donde viene y entonces si yo cumplo con esos dos supuestos entonces estoy pagando una bonificación que no está afecta al Ix y por consiguiente tampoco debería de tener problema para que yo la pueda reportar como un gasto deducible en SAT ¿cuál es el problema? que del 2016 para acá eh Hemos visto en oficina, y yo les he decir que tal vez este va a ser el primer, no me acuerdo si al principio del semestre cayó algún caso, creo que sí cayó un caso de, de, de bonificación e incentivo al principio del semestre, pero del 2016 para acá, este es el único semestre que no tengo certeza de que yo no he vivido en parte por el tema de los ajustes del Lix, ¿verdad? Entonces, es un tema que está bien perseguido, que el LIX tiene como mucha hambre de que pase a formar la bonificación e incentivo parte de las cuotas que se deben reportar, y por el otro lado, porque hay un convenio de cooperación entre SAT y X, entonces resulta ser que la SAT, después de que me ajusta en el X por la bonificación incentivo y las contribuciones patronales, llega a SAT y me ajusta por el impuesto sobre la renta. Entonces, y me ajusta porque lo reporté como gasto deducible, entonces me ajusta por la deducibilidad del gasto, pero también me ajusta... Bueno, no, porque ISR sí es afecto. Entonces, no, sí, me está ajustando por la deducibilidad del gasto. Pero formulan dos ajustes. Tal vez ahí, Mario, usted me ayuda para, para saber cuál es el otro ajuste que formula porque van los dos amarraditos. Uno es del gasto deducible, que lo deduje, y el otro ajuste que se formula automáticamente. Bueno, no me acuerdo, pero están formulando dos ajustes. Tal vez en esta empresa, que es la que yo tengo en mente ahorita, lo que pasaba era que además no estaban descontando ISR de la renta de los trabajadores. verdad
0: que eso sí está mal porque ya no es renta exenta. Eh, ese pero, es el que probablemente sucede porque muchos se quedaron con que la bonificación incentivo no generaba. Sí. No, no generaba salario.
1: Va. Pero el asunto es que ahorita hay como mucha persecución en eso. Entonces, si yo eventualmente me enfronto a ese a ese gasto deducible, en mi criterio lo que yo debería hacer es demostrar que este pago lo estoy haciendo por productividad y eficiencia. Al día de hoy todavía no ha existido una sentencia firme en el que se diga la bonificación e incentivo tiene que contribuir al Ix entonces mientras no exista esa serie de fallos como para decir bueno aquí ya la corte se está perfilando porque hay que contribuir sobre la bonificación e incentivo creo que hay que mantener la la figura como exenta de Ix y mantener y sostener también que al estar exenta de Ix no necesito planillas del Ix para para soportar el gasto que estoy deduciendo frente a la SAT, verdad no sé si me perdí en algún punto del camino, pero creo que más o menos por ahí va la historia. Sí, eso es lo que... Digo, la me, 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 me pone un poco enojado.
0: <risa> El, yo he visto, y uno del lado, de lado tributario, usualmente a los auditores de SAT, cuando uno les enseña las, la sentencia de inconstitucionalidad que existe sobre la bonificación e incentivo y este reglamento de, de la Junta Directiva del LIX el, va, dan marcha atrás porque ya el tema resulta un tema más laboral para ver el cumplimiento de los requisitos o sea sí. SAT intentó en el 2013 al 2015 por ahí previo al acuerdo firmado con con Ix intentó hacer el ajuste del lado del gasto eh, aduciendo que si la bonificación era superior a 250 había que pagar Ix entonces se le enseñaba la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la que decía si supera los 250 sigue siendo bonificación e incentivo y por lo tanto no afecta al pago de, de la seguridad social. Pero sí, la Corte de Constitucionalidad en aquel entonces dijo siempre y cuando llene lo, los requisitos que establece la ley, ¿verdad? El, y creo que, que es bien difícil cómo medir productividad frecuentemente, ¿verdad? Que cómo... ¿Cuáles son los mecanismos más idóneos para decir yo si sí tengo una medición de, de productividad y eficiencia? El, no sé si hay, alguna, si, si hay alguna, alguna forma que haya resultado más sencilla de, de implementar y de recomendar, porque muchos simplemente separan el, el pago y hay una parte de base y otra parte de bonificación e incentivo. Y ya, si bien hay un acuerdo, la parte formal... Eh, no sé cómo demostrarán en, en todos los casos esa medición, digamos así de, de recomendación, que dirían? Vamos a ver, verán, no, digamos cuando son
1: casos de estos, digamos, nosotros lo que hemos recomendado en la práctica a las empresas que tienen esa división entre 50% salario base y 50% lo pago como bonificación incentivo, lo que implemente un sistema de evaluación y puede ser un sistema de evaluación bien sencillo, ¿verdad? Entrega de reportes a tiempo, eh, puntualidad en el ingreso, que eso es eso es parte de la eficiencia, ¿verdad? Puntualidad, eh, temas como concretos que realmente incre incrementen esa, eh, que sean factores que implican o inciden directamente en la eficiencia de un trabajador en sus labores. Eh, yo creo que son temas que se pueden implementar y al final hemos tenido buenas experiencias con esos clientes que a través de procesos de evaluación sencilla, pero materializan realmente la medición de la eficiencia en las labores. Entonces, creo que eso es como un tema importante de hacer. Eh, lo que sí hay que saber es que si yo no tengo los dos elementos, el formal y el material, ahí tengo un riesgo y tengo que ver cómo voy transformando esa parte que es, que es salario puro y duro en un salario de bonificación incentivo, de bonificación por productividad y eficiencia.
0: Sí, esa es la parte que siempre me ha causado duda. de, de yo, Según yo estoy midiendo eso, según el ix no sé si estoy midiendo eso. Sí, yo, también lo que pasa es que al final las autoridades
1: nunca llegan al fondo del asunto, ¿verdad? Entonces realmente no hay como una discusión de fondo sobre eso, pero sí hay que tener las evaluaciones. O sea, yo creo que mínimo tal vez discutir qué es productividad y eficiencia es más profundo, pero, pero tener una serie de evaluaciones que evidencien que yo estoy midiendo algo verdad creo que con eso está y también que muchas veces eh, se, se mete dentro de la bonificación también temas como comisiones y hay cosas que también pasan mucho y ajustes que se provocan por pura discordancia entre nómina y contabilidad porque hemos visto ajustes en los que resulta ser que en la nómina está como bonificación e incentivo pero cuando pasa la conta lo meten a un bolsón que se llama eh, pago de comisiones entonces ahí, aunque realmente un incentivo aunque lo tengamos todo bien lo que hacen los inspectores del IGE es que solo llegan a revisar los libros contables y si los libros contables lo tengo en rubro comisiones automáticamente me ajustan entonces siempre es bueno también pegarles el chequeo de que desde las boletas de pago hasta el registro contable ya en los libros financieros eh, pues que esté todo como bonificación
0: e incentivo verdad sí porque denominarla incorrectamente también verdad ¿no? sí es error graso verdad Digamos, pudiera, ya que, ya que estás mencionando la parte de comisiones, el, mi departamento de ventas, siendo yo una compañía que tiene un departamento de ventas, en lugar de pagar comisiones sobre ventas, puedo pagar bonificación e incentivos sobre el monto vendido por cada sí, uno de mis claro. vendedores. Ahí es donde entra la discusión de qué es productividad y eficiencia, ¿verdad? Porque yo creo que la comisión, en cierta
1: forma, premia la productividad y la eficiencia. Pero tomando un concepto como más normal y más ortodoxo Sí, yo a las comisiones tal vez las comisiones no son no, no necesariamente van a ser entendidas bajo cualquier lupa como una bonificación e incentivo, pero si yo además de medir la simple venta también le agrego otros parámetros como por ejemplo visita en tiempo a clientes, eh, la gestión de realmente la gestión del canal de ventas en el que tengo asignado al trabajador, eh, yo creo que ahí se va volviendo productividad y eficiencia y eventualmente las comisiones pues pueden pasar con otros parámetros a formar parte de ese revolución
0: de bonificación e incentivo así eso creo que, que ha sido uno de los de los giros de ir entrando un poquito más al fondo porque recuerdo hace 20 años se consideraba ah sí la comisión eso mide productividad por lo tanto bonificación e incentivo y hubo algunas discusiones hace 20 años ¿verdad? sí y, y, yo creo que
1: ya hemos ido como girando en torno a eso y si realmente ya se busca pues que no sea un simple pago sobre venta sino que tenga algún otro parámetro para que realmente haya más una bonificación más integral y al final creo que está más muy en línea con la estrategia de los negocios porque al negocio no le interesa pagar solo porque vendiste más en número sino que le interesan un montón de cosas más que hay que implementar también esas retribuciones
0: para que la retribución sea una retribución pues más, más estratégica ¿verdad? totalmente y la última que creo que vale la pena que, que toquemos y así porque porque es importante eh, dentro de la relación laboral eh, ¿qué, qué pasa cuando hay bonificación incentivo y pago el bono 14 y ahí alto eh, ah. Hay veces, vamos a ver, ahí
1: es otro tema, yo realmente creo que he visto ajustes de eso, porque lo que hay, es que vamos a ver, la bonificación de incentivos es como las ventajas económicas. Yo no sé por qué no, no, digamos, como que hay tantas dudas siempre en estos temas, pero cosas que debieran de ser tan claras, eh, a veces no lo son. Y entonces resulta ser que toda esta discusión de si la bonificación de incentivo era fetalizo, no empieza por esas sentencias de la Corte, donde la Corte dice... Mire, esto es salario y como tal impacta todas las prestaciones. Pero resulta ser que los propios auditores del IX o los inspectores de trabajo, cuando ven bonificación incentivo y que esa bonificación se está incluyendo en el bono 14 del Aguinaldo, dicen: Ah, no, es que entonces no es bonificación incentivo porque la bonificación incentivo está exenta. Entonces entra ahí en una contradicción. Lo que hay que tener muy claro es que ahí sí, en esos casos concretos, cuando yo pago la bonificación de incentivo eh, como parte del Aguinaldo y el bono 14, Primero, es un tema que está superando lo que el texto de la ley dice. Y segundo, y quizás más importante en la práctica, estoy actuando conforme a lo que la Corte de Constitucionalidad me ha dicho. Entonces, no hay, digamos, ahí yo creo que la práctica correcta es incluirlo, y, y si alguien dice lo contrario, pues uno va bastante del lado de la justicia como para poderse defender. Hay mil y una prácticas con ese tema de la bonificación e incentivo, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema del nombre, que hay unos que le dicen bonificación decreto, otros bonificación decreto 37-2001, otros bonificación decreto 78-89, al final lo importante es que siempre lo denominamos con el mundo internamente, y si queremos ser más formalistas o más del lado de las autoridades, miremos cómo lo denomina en, 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 en el libro de salarios la inspección, y así, así mantengamos la nomenclatura de todos lados, ¿verdad?, porque hasta con el nombre tenemos problemas con la bonificación e incentivo,
0: pero esa es, es otra historia, ¿verdad? Sí, siempre, siempre causa problema y el lado tributario que dice es, es deducible el bono 14 y el aguinaldo hasta el 100% del salario ordinario ah, sí. mensual, ¿verdad? Pero si la Corte que, de Constitucionalidad dice que la bonificación e incentivo es salario, es salario que eso es lo que dice el decreto, realmente. Que, que corresponde al salario, pero con algunas características particulares que eran beneficios en el lado tributario y en el lado de contribuciones eh, a la seguridad social. Al final, pues ¿Qué? nos queda solo el lado de contribuciones a LIX, porque todo el resto de prestaciones que había, y creo que ya no existen como tal en el ámbito laboral tampoco, ¿no? Ya no existen, ¿verdad? ya o sea, todo se destruyó
1: mi esperanza es que algún día la Corte se dé cuenta de lo que hizo hace 20 años y lo corrija porque no fueron fallos correctos pero mientras ese momento llega lo mejor, es decir, bueno, ya lo único que queda es la, la, la extensión del IX, ¿verdad? pero, pero al, final, al final así es y efectivamente la bonificación de incentivo es salario forma parte del salario ordinario y en consecuencia eh, tiene que ser tomado en cuenta para calcular a Ginaldo 1.14 Más no, buenísimo lo único que distingue de la ley, y ese es buen punto, es el salario ordinario. Digamos, hay un, el salario ordinario no está definido en ningún lado. Lo que está definido es el salario extraordinario. Y el salario extraordinario, de la ley lo que dice son horas extras. Entonces, eso dejémoslo así, como de momento, dejémoslo así en términos sencillos. Lo que entra en salario extraordinario son horas extras. Lo demás es salario ordinario. Entonces, lo único que yo no meto para el cálculo de la 1.14 es
0: el salario extraordinario por horas extras, ¿verdad? Sí, que eso va en, va en línea con los, los acuerdos de OIT.
1: Sí, así es, que el acuerdo 95 dice claramente, ¿verdad? Salario es toda retribución que se le paga al trabajador, ¿verdad? Así de simple, independientemente del nombre, todo lo que usted le dé dinero al trabajador es salario, o en especie, dice la OIT, ¿verdad? Pero dejémoslo en dinero, porque en Guatemala está prohibido el pago de salario en especie, salvo esos beneficios adicionales que son las
0: ventajas económicas. El, sí, bueno, y nuestra ley del, del impuesto de la renta categoriza como renta por trabajo lo que se paga en dinero. Sí, no en especie. Y la parte que se paga en especie de eh, que pudiera en algún régimen especial estar autorizado algún porcentaje o las ventajas etcétera eh, no tienen hecho generador para efectos de de impuesto de la renta. Ahora, lo cual es curioso. Porque yo en la, en la redacción de la ley del impuesto a la renta no hubiera hecho esa separación o esa especificidad de salario pagado en dinero o remuneraciones pagadas en dinero, porque pudiera haber tenido remuneraciones en otro tipo, de otro tipo que eh, para efectos de impuesto a la renta igual constituirían renta. Pero al haberlo hecho así, si pago salarios eh, en especie, eh, no tengo hecho generador donde incluirlas. Entonces, eso, eso es un dato curioso de nuestra legislación tributaria en ámbito laboral. Pero creo que con esto ya le dimos una buena repasada aquí para los, los suscriptores del canal y, de, y del podcast. Así que te agradezco, Fede, tu tiempo, tus conceptos y ahí el, esperemos que el siguiente programa tengamos dudas específicas de la audiencia para poder ir tratando los temas que más quiere la audiencia sobre materia laboral, porque estaré en muy buenas manos oyendo las respuestas de tu parte. Muchas gracias,
1: pero bueno, entonces ahí quedamos atentos y cualquier cosa les pasamos la tarjeta para que nos consulten ya cobrado, ¿verdad?
0: Sí, que tampoco,
1: tampoco se mandan, ¿verdad?
0: para poder mantener el canal. De ahí, el, y a los que quieren más información y demás, pues eh, siempre los invito a que se suscriban a Patreon, que busquen ahí en, en Patreon impuestos de chocolate, y chocolate, pero este no tiene episodio adicional, porque en Patreon solo los que yo hago tienen episodio adicional para los suscriptores de Patreon, pero ahí los esperamos también. Entonces, de nuevo, Fede, mil gracias y esperemos la próxima. El próximo programa seguirá hablando de materia laboral y alguna conexión con impuestos que podamos encontrar. Buenísimo. Gracias. Hasta la próxima.